Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det var skrämmande att börja om. Vad tusan gör man? Kanske jag kan jobba med ett behandlingshem eller någonting sånt. Så att, men det är ju jätteskrämmande. Jag menar jag kämpar ju hela tiden att hålla huvudet över vattnet. Värvet, 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 Hon satt fängslad i USA i 28 år. Morden begicks av hennes dåvarande pojkvän men enligt domen gjorde hon inget för att stoppa dem och hon dömdes därför som skyldig till dubbelmord på en restaurangägare och en polis. Pojkvännen tog livet av sig häktet innan rättegången och Annika Östberg dömdes till 25 to life, det vill säga minst 25 år, men upp till livstidsfängelse. Våren 2009 förflyttades hon från fängelset i Kalifornien till kvinnofängelset Hinseberg utanför Örebro där hon skulle avtjäna sitt resterande straff. Den 2 maj 2011 släpptes Annika Östberg fri efter sammanlagt 30 år i fängelse. Idag är hon 61 år gammal, bor i Söderhamn ihop med sin hund och för några år sedan skrev hon två böcker om sitt liv. Men sedan dess har det varit lite medial stiltje kring Annika. Så det är hög tid att kolla in hur hennes liv är idag. 
Det här är Värvet, avsnitt 210 med Annika Östberg. Det presenteras i samarbete med Acast. Producent är David Mer, jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi! Hur mår du idag då? Jag mår fantastiskt bra. Och har rest hit med tåg från... Eh, från Söderhamn, ja, det har jag. Jag har varit lite i Söderhamn när jag var mindre. Ja, jag har ju alltså bästa minnen i Söderhamn. Lite grann i Småland också, men Söderhamn, där samlades hela familjen på sommaren. Kusiner och ja, allihop och det var, det var en sån där typisk eh, sommar där man... Både grälade och bråkade och jag blev kär och ja, alltihop. Föräldrarna och de vuxna de satt och drack och bråkade med varandra. Och vi stack ut och badade eller lekte eller vad vi gjorde. Ja, sen på morgonen var alla sams igen och hela, hela röran började om igen. Men det var en härlig tid faktiskt, sån där innocent. Nu har du bott där i tre, snart fyra år eller? Ja. Kan du berätta mer om ditt, liksom, hur, hur ser ditt liv ut nu då? Ja, inte alls som jag hade föreställt mig. Fast jag tror inte jag hade föreställt mig någonting. Det här var ju så omöjligt att det liksom inte var riktigt. Men eh, ja, jag bor ju i Söderhamn i en egen liten villa. Eh, I själva samhället? I, lite utanför. Okay. Mm. I Bergvik heter det. det är, vad har vi där? Lite över 2000 tror jag. Um, Vad finns? En pizzeria? Det finns en pizzeria, det finns en, en coop och det är typ allt. Okay. Om man ska handla så får man åka in, in till storstan, Söderhamn. Mm. Säger jag. Hur är Söderhamn nu då? För det har ju varit lite på alltså, dekis. Det är en sorglig stad egentligen, det är döende. Man ser ju mer och mer som stänger ner och ja, affärer som inte går. och Mycket pensionärer mycket invandrare så det är liksom en stad i transition kan man säga och jag hoppas verkligen, det har ju varit flyg, vad heter det, flygförsvaret eller vad det är för någonting har varit väldigt stort där men det finns ju egentligen ingen stor verksamhet så att ungdomarna måste ju följa jobben tyvärr, men det är en del nu som börjar komma tillbaka min granne till exempel, hon har jobbat i Stockholm och bott utomlands och nu har hon kommit hem. Så det börjar mer och mer att komma tillbaka. Men jag är väldigt nöjd. Det är liksom... Men det är också ett sånt där ställe, Bergvik särskilt. Man är, man är liksom en nyinflyttad om man inte är tredje generationen. Vet du. Men de har gjort ett undantag i mitt fall. De räknar väl med att ja, men hon var väl här när hon var liten och mormor och så vidare. Så. Men får du vara med då? Är du en i gänget? Ja, absolut. absolut. De är väldigt varma och ja, välkommande och sådär. Vad fint. Ja, det är jättefint. Men, men du måste ju vara Bergviks mest kända invånare. Ja, det måste jag nog vara, tror jag. Ja. <laughs> Eller ökända, jag vet inte vilket. Men, okay. ja. och, och det är på, för du, i ditt, ja, nu har ju det några år på nacken, men i ditt sommarprat så berättar du om en... Ett möte med några kids eller några smågrabbar som gjorde sig rolig på din bekostnad. Och så där. Får du den typen av bemötande fortfarande också? Eller? Nej, inte ansikte mot ansikte. Okay. Nej. Ibland kan jag se någon liksom som glor lite hårt och då vet jag att det är en sån där som tycker att jag inte borde vara här. Men hej, teach is on. Men under alla de här åren när du liksom 
när du längtade hem för det var ju liksom lite drömmen om Sverige som jag förstått det som höll dig lite flytande. Absolut. Tänkte du Söderhamn då eller var det liksom Jo, jag tänkte nog mer mer Söderhamn och jag tänkte jag var mycket hos min farmor och farfar som bodde på Gärdet. Okej. Okay. Mm. Sverige har ju en ambience, vad, vad ska man kalla det på svenska, en, 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 en känsla runt omkring uh, som är totalt annorlunda än USA. Jag tror att det var det på något sätt även om jag inte kunde hänga ord på det när jag var yngre som jag saknade. Du är ju ett väldigt tydligt exempel på hur, hur formerande barndomen faktiskt är. För ibland, Absolut. Ibland diskuterar man väl det huruvida liksom Om man kollar på terapi till exempel så är det väldigt mycket att man ska gå tillbaka till barndomen. Men så finns det nya terapiformer där man inte fokuserar så mycket på det utan fokuserar på nuet. Eller, ja. Jag tror mycket är skapad. Jag brukar säga att vi är ju en summa av våra erfarenheter. Barndom och vidare. Men de första tio åren som jag fick här hemma med min stora familj. Den kärlek som jag fick, den tid som var investerad i mig och min frihet att att vara mig själv, att våga. Det har gjort väldigt mycket för att hjälpa mig klara av vad som senare skulle komma. För jag har träffat väldigt många människor, särskilt kvinnor, som inte har haft det. De har vuxit upp i väldigt tuffa, svåra förhållanden. De har aldrig fått vara sig själv eller vara uppskattad för att vara sig själv. De har aldrig fått våga experimentera och de blev bara nedtryckt hela tiden eller värre, sexuellt misshandlad och fysiskt misshandlad. Det är en stor skillnad där i, i hur mycket man tror att man kan, hur mycket vågar man ta an och vad vågar man drömma till och med. Så att de där första tio åren för mig var väldigt viktiga. Och sen tror jag också att man kan ju lämna det, man kan ju gå vidare. Jag tror inte att det skapar i cement den person vi är. Men jag tror att det bidrar väldigt mycket till de val som vi gör sen. Du är ju ute och föreläser fortfarande, eller hur? Ja. Och när du träffar människor, så här, vilka frågor är det du får oftast? Ja, det är allt från ytliga till djupare. Varför är du inte bitter? Är du inte arg? Du var så orättvist behandlad, orättvist dömd, felbedömd, oskyldigt dömd. Och där måste jag liksom säga stopp. För att först och främst så var jag inte oskyldig. Har aldrig sagt att jag har varit oskyldig. Och bitterhet är någonting som tar en gigantisk plats inom oss. Det äter som en cancer. Man måste dedikera en stor del av tänkandet och energin för att mata den där känslan hela tiden. Och jag har inte plats med det. Jag har för mycket att ta igen. Mycket för att uppskatta. Så nej. Och jag säger också att De erfarenheterna och livsupplevelserna som jag har fått, de vänskap som jag har fått, har gett så mycket. Så att jag är tacksam för vad jag har fått 
gå igenom. Och jag tror också på, på Gud. Jag tror att vi människor har en uppgift här i livet. Och jag tror att... Alltså jag tror kanske att han försökte att få min uppmärksamhet länge. Och till slut så fick han sparka ner mig totalt. Och jag var inte släppt tills jag, jag brukar säga, jag var inte släppt tills jag var färdigbakad. Liksom. När jag hade vuxit upp, då var det dags för nästa kapitel. Så jag vet inte, men nej, bitter är jag inte. Tacksam är jag. Men har du haft en bitter period? Absolut, jag var ju ilsken och bitter och tyckte synd om mig själv. Och jag var alla andras fel och stackars mig. Och herregud, ja, det skulle jag ljuga om jag, jag är ingen ängel. Eh, när jag först eh, torskade, absolut. Och även innan dess, när jag var uppe i missbruket så skyllde jag ju allt på, eh, på min mamma. Varför skulle hon släpa hit mig till USA och det var hennes fel och... Men sen fick jag tag i tolvstegskonceptet. Mm. Och en del av det är ju att ta en rejäl titt på vad är det som, som ligger inom dig. Vad är det som stör dig och, och vilken del av dig påverkar det. Men den viktigaste frågan var hur lönade dig att hålla i det här? Vad är det som gör att du får någonting av att tänka på det här eller känna så här? Och för mig var det var att då behövde jag inte ta ansvar. Om allting var någon annans fel, om allting var hennes fel, då behövde jag inte ta ansvar för mina egna beslut. Så jag fick släppa det. Så att gå igenom hela den processen har lärt mig väldigt mycket om mig själv och mitt eget tänkande. Går du fortfarande på möten? Ja, det gör jag. Men i, i det där då, alltså jag menar, om, man, om vi tar in mamma till exempel Förresten senast vi hörde av dig Eller jag Men när jag gjorde research nu så var det ju Väldigt mycket skriverier runt 2012 När boken kom och sådär Och då var ju din mamma sjuk är hon... hon är bättre nu ja. vi, Hon har flyttat upp nära mig Hon bodde ju i Stockholm och Jag vet att de gjorde sitt bästa Men det var inte bra där hon bodde. Men nu bor hon nära mig så jag kan åka dit och träffa henne flera gånger i veckan och det, det är jättebra. Men hon mår bättre, hon sitter i rullstol men hon är med i knoppen liksom, så det är ju huvudsaken. Och vi har en, en relation idag vilket jag är väldigt tacksam för. Mm. Och sen har hon väldigt svårt att släppa skulden och släppa alla misstag som hon anser att hon har gjort. Även om jag säger att jag förlåter dig och det är inte ditt fel och så har hon svårt med det. Men det kan man kanske förstå för att när man läser om dig så är det ju... Ja, vi har väl alla haft problem med våra föräldrar kanske men ni hade ju en väldigt eh, sorglig relation. I, när det... Ja, absolut. Men grejen är att vi, vi var ju mer vänner eftersom hon var bortrest så mycket och jag var ju på SAS- så jag var ju mycket med min breda familj. När hon kom hem så, var, så kom hon med presenter från hela världen. Och sen var hon borta igen. Så vi var mer kompisar. Och så plötsligt kommer den här gamla gubben in. Och nu ska hon agera mamma heltid. Liksom vara hemma och baka kakor. Och, och liksom det där bara det krockade med vem hon var till mig. Så vi hann aldrig liksom etablera om grunden på vår relation. Så det var ju en stor grej. Jag stack ju innan vi hann göra det. Så att det har varit 
it's complicated. Mm. Ja, men känslig ålder också såklart. Ni flyttade när du var vad, tio? Ja, tio, elva. Och från vad jag har läst och förstått om andra också psykologiskt så, så är det liksom typ värsta åldern att göra någon stor livsförändring för en förälder är just Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. När barn är i den åldern. Ja, jag kan tänka mig det. Och det blev ju inte bra. Det blev inte bra, nej. Jag frågade dig för en stund sedan vilka frågor du får oftast. Vad är du trött på att prata om eller finns det sådana saker som... Jag tillåter mig inte att, att bli trött att prata om. För att det går ju med det hela. Så här jag står där och jag berättar hela mitt liv, allt som jag har gjort. Och det är klart att det är delar som folk inte förstår. Det är väldigt svårt att förstå min livsresa och mina beslut. Och beroende på vart du själv befinner dig, hur du ser på det hela... Så att, ja, nej jag, jag vet inte. Jag, 
Ibland så kan jag tänka att eh, om jag kommer tidigt till ett evenemang till exempel eller stannar efter för kaffe och så får jag en massa frågor från de som, som håller i det hela. De, de tar det liksom som sin privata frågestund. Och det kan jag tycka är lite over the top. Liksom. Det är lite, lite för mycket. Mm. Men det får man också ta. För jag har ju gått ut offentligt. Och jag får ju inte mycket frågor om mitt privata liv för där skulle jag ju liksom dra en mycket bredare sträck alltså hur kärlek livet till exempel eller vad har du så det är ju bra mm. att det håller sig till den delen som jag har valt att göra offentlig Okej, okay, så det, det, det finns liksom en ganska tydligt definierad integritetsgräns som jag snart ska försöka <laughs> klampa över <laughs> Okej okay. Ja, vi får se nu när du har varit fri i fem, sex år. Är det som du trodde att det skulle vara? Både ja och nej. Jag hade ju inga vad säger man, förutfattade, är det rätt ord? Eh, liksom yes. tänkande, därför att det var så långt ifrån möjligheten för mig att jag någonsin skulle bli fri. Så att jag hade ju inte riktigt visualiserat hur det skulle vara. Men om jag någonsin tänkte på det så tänkte jag ja men jag får väl bo hemma hos mamma och jag hittar något litet jobb och liksom tunnelbanan till jobbet och, och sådär. Det var min bild. Men mer än så hade jag ju inte tänkt. Jag menar jag var ju nästan 60 när jag kom hem. Jag har ju ingen karriär, jag har ingen utbildning, jag har ingen pension. Så det är väldigt skrämmande, men det hade jag inte heller tänkt på. Och sen den Sverige som jag växte upp med och som jag har läst om och som jag har kommit att förstå eller se i mina drömmars ögon det var ju det här samhället där vi tog hand om varandra och liksom det var... Solidaritet och, och man betalade skatter För att de som inte hade Skulle ha det lite bättre och Vi var alla i en båt Och vi skulle ro tillsammans liksom. Det var min bild av, av Sverige Och så kommer jag hem Och så är allting Eller inte allt Men väldigt mycket är privat Och det är mer kapitalistiskt tänkande Och det är mig för mig Och screw you Mycket amerikansk typ Tänk Visst. Och det gjorde mig väldigt besviken och väldigt ledsen. Att se hur långt ifrån den grundprincipen som, som jag har företrädet Sverige att vara. Så jag har bråkat med amerikanare om, om vår skatteprocent till exempel. Att påpeka att ja, men herregud du betalar ju för din försäkring. För om, om du är sjuk du måste betala college för dina barn. Och, alltså alla de här sakerna som du betalar för kommer upp egentligen en högre procent av din inkomst än vad vår skattebas kommer upp till. Så jag menar det här argumentet har jag ju haft hela tiden. Och så kommer jag hem och så ser jag de här gigantiska företag som är registrerade i Cayman Islands eller någonting tar mina skattepengar och jag betalar skatt, jag lovar, med stort S. Och de, de betalar inte ett öre här. Och jag säger det, det där med skatt för att när jag först kom hem så fick jag några brev som inte var så glada att jag var hem. 
Och det var en från en, jag tror han var, sa han var en trebarns pappa eller någonting. Eh, och det började din jävla bla 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 bla. Nu kommer du hem och du tror att du ska få leva på, på SUS och mina skattepengar. Och jag betalar min san, min skatt och det ska inte gå till någon som dig och bla bla bla. Så jag försöker att få in för någon gång hoppas jag att han hör mig. Och det är så att jag lever inte på skatt, jag lever inte på SOS och jag betalar en del av skatten. Mm. Kanske även mer än honom om man räknar med vad han får för avdrag för alla sina barn. Och bidrag för sina barn. Ja. Mm. Men eh, fanns det flera aspekter av Sverige du blev besviken på? För att du hade ju drömt om att få komma tillbaka så himla länge, du måste ju ha laddat det något otroligt. Ja, absolut. Nej, det var, det var ju mest det här med, med hur samhället ser ut och den där solidariteten som har försvunnit. Men jag tror det är också min generation. Alltså, ja, ja, ungdomar idag, vet du. Ibland så får jag ta tag i mitt eget huvud och säga Herregud, det låter som mamma eller mormor eller någon. Jag menar, varje generation förändrar. Och den äldre generationen sitter där och tisk tisk och dagens ungdomar alltså det är ju det är ju livets circle men jag är, jag är ledsen att folk inte läser att ungdomarna inte läser att de inte är mer politiskt engagerade de lär sig inte ens en gång om förintelsen i skolan har jag förstått alltså sådana där saker är viktiga för jag tror att om vi inte fattar vad vi har gjort för fel så kommer vi att upprepa det. Alltså det är ju den där gamla NA-grejen eh, att eh, insanity är att eh, göra samma sak om och om igen och förvänta sig annorlunda resultat. Och det är precis som varje generation gör, tyvärr. Men det finns ju också så mycket hopp i den här nya generationen. Jag menar, de är ju miljöengagerade och, och liksom de verkligen strävar för att göra en skillnad i världen, så det är både och. Du sa att du inte ville prata om, om ditt privatliv riktigt, men jag funderar bara på liksom, du har ju liksom levt typ halva ditt liv på en plats där jag antar att relationerna är jävligt fucked up i jämförelse med hur de är, funkar på utsidan så att säga. Både och. Okej. Okay. Ja, men fortsätt du. Ja, nej, men jag bara tänker så här, alltså, har, funkar du relationsmässigt? Alltså, har du vänner och alltså... Jo, ja, absolut. Jag har fantastiska vänner i mitt liv. Och visst är det vissa relationer som är, som du säger, lite twisted eftersom det är ju ett ställe som är fylld av sjuka människor. Men det är också ett ställe som man har hamnat på botten. Och då får man ta sig en tankeställare. Hur hamnar jag här? Klär sig i huvudet och... Sen kan man gå vidare i, i den banan eller så gör man en förändring. Och om man då gör en förändring medvetet och ändrar hur man tänker, hur man agerar, vad man gör då är det väldigt genomtänkt. Och det är en människa som verkligen har tagit sig igenom livets prövningar och kommit ut en helt annan, starkare, mer positiv människa. Och, och det... Jag har träffat fantastiska, underbara, starka människor som har gjort den förändringen i den där tuffa miljön. Jag tror att miljön bidrar till just den förändring. 
Alltså man, jag får ju frågor hela tiden från föräldrar eller sambo eller vad är det av missbrukare. Alltså ungdomar som har börjat gå snett och sådär. Har du något råd? Ja, hjälp inte. Inte en krona för en hamburgare. Inte sova på soffan. Inte tunnelbanakort. Ingenting. Varför det? Jo, därför att man måste hamna på den där botten. Alla andra vägar måste vara slut. Innan man kommer till en realisation att jag måste göra en förändring. Och där jag har bott och levt, det är just det stället där många hamnar på botten. Och gör den där medvetna omvändningen. Och det bygger starka, fina människor. Och sen kan jag också säga, jag gör ett undantag för min privata liv här. Men alltså det första gången som jag upplevde äkta kärlek. Någon som verkligen älskade mig för mig. Inte för att de ville ha. Det var där. Det var där. Mm. Alltså jag har ju varit kär förut. Men de män i mitt liv. De ville ha någonting. Om det var pengar. Eller om det var kroppen. Eller vad det nu var. Eller om de ville ha en snygg tjej på armen. För en gång var jag lite sötare än idag. Du ser ju väldigt bra ut fortfarande får man säga. Har, dina kindknoter är ju, de är ju, sitter ju nästan i höjd med ögonen. Oh, vad gullig du är. Ja, de är väldigt höga och fina. Tack ska du ha. Precis, precis ovanför alla rynkor. Men, ja. ja, du är inte så rynkig heller för den delen. <laughs> så i alla fall så att för det mesta så, så var det, de ville ju ha någonting. Det var en tjej absolut. Ja, det var, ja. Precis, det var en kvinna. Men du är, är du bisexuell? Ja, det måste jag väl säga eftersom jag har haft mer relationer eh, fysiskt med kvinnor än jag någonsin haft med män. Om man räknar från 13 till 26, det är ju 13 år och sen räknar man 28 år på kåken liksom. Och flera relationer som varade längre än någon äktenskap eller någon relation här ute i friheten. Men sen jag har varit hemma så har jag inte haft någon relation alls. Det var väldigt av dig att ställa min nyfikenhet. Men det är, man, jag är ju, man är ju såklart nyfiken en man. Jag är nyfiken på liksom hur man förhåller sig till kärlek och sex i fängelse. Ja, men sex, det är, alltså, det är många som för, förväxlar eh, sex med kärlek. Och eh, behovet av sex med att vara homosexuell. Alltså, om man är i en situation där allt som finns är kvinnor om man då går in i en fysisk relation då är man inte homosexuell alltså det är bara en situationsgrej men däremot tror jag många långvariga relationer där det är inte av behovet av sex det har väldigt lite med saken att göra utan det är behovet av närhet Och, och det är en helt annan helt annan nivå men när vi ändå är på det där, för det, när jag läser din bok och, och lyssnar på dig prata så här, så du levde ju ett väldigt självdestruktivt liv. Absolut. Ja, och då tänker jag att det har att göra med att du inte tyckte att du var värd att älska, eller vad man ska säga. Amatörpsykologen som sitter här. Men finns det liksom ett ögonblick eller en händelse som fick dig att faktiskt älska dig själv? Oj. Ja det var ju, alltså jag tog ett återfall under tiden som jag satt och eh, slutligen så hamnade jag då i straffisolering på grund av det 
Och när jag väl var inlåst där och förstod, alltså, när ska det ta slut för dig? När räcker det? Jag hade då förlorat min son, hade dött i en bilolycka, hans pappa var död över chocken. Allt och alla som någonsin hade betytt någonting i mitt liv var borta. Och jag ansåg att det var på grund av mina val. Och varit delaktig att se två människor dö våldsamt. Alltså allt det här bara överöste mig. Och jag gav upp totalt. Det var liksom min botten. Och, och då ansåg jag att jag måste göra någonting annorlunda. Och när jag kom ut ifrån den inlåsningen då började det faktiskt hända saker i mitt liv. Och, och, och jag la ner och jag började ta en rejäl titt på mig själv och erkänna helt alltså brutally honest mig själv och mina egna fel och vad jag hade varit en del av. Men å samma sida så hade jag tagit an mig väldigt mycket skuld som jag ansåg eller som jag kom att förstå inte var mitt. Jag hade alltid sagt att jag var lika skyldig i morden som killen som sköt. För jag kände att ja, men du var liksom den saken som satt igång hela rörelsen. Så därför är du lika skyldig. Men nej, hade pistolen varit i min hand så skulle de två människorna varit vid liv idag. Mm. Det är en stor stor skillnad och ett stort steg och det fick jag verkligen försöka att ta till mig men som jag berättade i vinterprogrammet så kom jag att förstå just då och där att jag hade inte riktigt ägt det men den där kvällen då förstod jag att jag ägde faktiskt det faktum att det var inte jag så då började jag vända att kunna se att det fanns någonting gott med mig, det fanns någonting bra och då började jag också investera där jag befann mig. Att göra någonting mer positivt. Även om det inte fanns ett slut. Även om jag aldrig skulle vara fri. Om det här var nu min värld. Då måste jag göra vad jag kunde där och då. Och genom att, att ge. Genom att investera där jag befann mig. Så började jag se mig själv på ett annat sätt. Och min tro också hade väldigt mycket. Att, att förstå att det finns förlåtelse. För jag var väldigt, väldigt tyngd av skuld och skam och den känslan av att vara förlåten alltså inte bara av mig själv, jag brukar få frågor har du förlåtit dig själv? ja, jättebra men, och jag brukar säga så här att det finns tusentals böcker om självhjälp och få bättre förtroende och vad har du och då, en övning som alla ska göra man ska titta sig själv i spegeln varje morgon och så ska man titta på den där bilden och säga du är vacker och du är stark och du är alla de här fantastiska sakerna. Jättebra. Men vore det inte bättre om du hörde det från någon annan? Skulle det inte vara liksom mer värdefullt på något sätt än bara din egen spegelbild? Så för mig var det viktigt att få den där förlåtelsen utifrån från en större makt. Och med den kom den här inre ro, en acceptans. Och då tänker du på Gud? Då tänker jag på Gud, absolut. Men jag visste inte att i Sverige så säger man inte jag tror på Gud. I Sverige säger man jag tror på Gud. <laughs> ja, går i kyrkan? En, ja, när jag är hemma och ja, när jag har tid, absolut. Jag, jag har varit ja, semi-aktiv i en kyrka hemma. Och jag pratar väldigt mycket i kyrkor. Och varje gång jag kliver fram, innan jag kliver fram, så tar jag ett snack med Gud. Gjorde du det innan du klev in här också? 
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det kanske jag borde ha gjort. Jag behöver lite skydd där. Nej, men, nej, men det är mer ett större sammanhang. Jag tänkte inte så mycket på det. Mm. Det är lättare på sätt och vis att sitta och diskutera. För då kan jag se dig och jag kan känna av liksom vad är det som händer oss emellan. Men när jag står framför främmande människor- har ingen aning vem de är, hur de ska reagera, har ingen kontakt med dem. Då vill jag ha den där kontakten. Alltså jag vill inte ha en spotlight på mig så jag inte kan se. Jag ber dem alltid sätta ner ljusen för jag vill se vem jag pratar med. Jag vill se om de sitter och pillar på telefonen, om de sitter och nickar eller somnar. Eller, ja. Så jag vill ha kontakt. Jag funderar lite grann på, du har ju i princip åkt tidsmaskin- det måste ju ha funnits otroligt många saker som du liksom... Ja, Gud, jag kände mig som Cro-Magnon som hade vaknat liksom i New Century. Jag kommer ihåg, jag var inne i Stockholm och jag skulle träffa frivården. De är ju på fridhemsplan. Och jag stod och väntade på att de skulle komma ner och släppa in mig. Och jag tittade runt och jag tänkte, oj vad många sinnes, sinnessjuka människor det är här. De är ju sjuka i huvudet, stackarna allihop. Folk gick omkring och pratade för sig själva över hela gatan. Alltså, jag förstod ingenting. Men det är klart de hade ju såna här ja, telefonapparater. Så att det är ju jättemycket. Jag hade ju inte sett en mobil. Mycket mindre hållit igen eller använt den. Alltså internet. Jag kommer ihåg när jag var liten och jag hörde talas om den första datan. Och då hade jag en bild av den här stora maskinen som man kunde gå och stoppa in ett papper med vilken fråga som helst. Och så skulle den här tugga upp det och spotta ut svaret. Vilken fråga som helst i hela världen. Och här var den ju. Ja, nu finns det. Ja, det, det var ju helt otroligt. Google Earth, alltså jag var så fascinerad av Google Earth, den där lilla gubben som man kan gå omkring överallt. Helt fantastiskt spel. Mm. Alltså jag har alltid velat spela videogames. Det har varit liksom min dröm. Och nu kan jag göra det. Det är jättekul fast jag fattar ingenting. Det är alldeles för mycket för mig. Men du har försökt? Ja, jag har försökt. Jag, jag vill ju ha ett sån här fantasy där man rollspel och, och sådär. Och, och så jag gick in och förklarade vad jag ville ha. Och de sålde mig någonting. Vad heter det? Rim någonting. Skyrim. Ja, mm. Och det var ju alldeles för mycket. Jag fattade ingenting. Jag tror inte jag har kommit förbi första nivån. Liksom. Den där gubben han bara snurrar runt. Och, ja. <laughs> ja, ja, men du har försökt. Alla fall. Men jag har försökt. Ja. Om det är någon eh, tech-savvy ungdom i eh, Söderhamn med Omnid som kan lära Annika hur man spelar Skyrim så kanske de kan höra av sig på något sätt. Ja, jag vill liksom spela magi och jag vill ha wizards och ja, allt det där. Hur är det med din hälsa? Se och så, jag brukar säga jag har ju gamla krigsskador. Jag har ryggopererat och efter det så fick jag alldeles för mycket kortison för det var det enda smärtstillande som, som jag fick så jag har kortisonskador. Jag, vad, vad är det för skador? Kortison det är någonting som de ger för det hämmar inflammation. Och vad det gör är det gör huden väldigt tunn. Jag kan visa mm, ja, det. Mina händer som har stora ser ut som bruna fläckar. Och jag får blodblisters eh, väldigt lätt. Bara okay. minsta rörelse. Jag har haft hepatit C. Jag har gått behandling nu så det är förhoppningsvis borta. Va, va, hur fick du det? Från sprutanvändande. Men det var ju, måste ha varit hundra år sedan? Ja, Okej, men du har levt med det? Jag har levt med det i, right. i många, många år. Jag fick reda på att jag hade det på 90-talet. Så 
men behandlingen bet inte på mig första gången så jag har fått gå igen. Så jag har lite ont här där, lite brutna ben och sådär. Du går med käpp? Jag går med käpp, det är på grund av, av min rygg. För när jag var ryggopererad så var det väldigt dåligt med eftervård. Så att det läkte inte som det skulle. Så jag är väldigt svag i en sida. Okej. Okay. Men du, i stort sett så fungerar du liksom? Jag fungerar. Och har du ja. hund? Jag har hund och jag går ut jättemycket långa promenader med hunden. Det är min motionsmaskin. Jag behöver ingen gym. Det är hon som, som släpar ut mig. Mm. Mm. Men du, det här med, med liksom att, att komma ut efter 28 år. Jag bara funderar på vad gör det med en människas smaklökar? Att äta fängelsemat i 28 år och sen inte göra det. Ja, helt otroligt. När jag kom till Hinseberg, då var jag i den första veckan var jag i en isoleringscell. Men alltså när man, när man säger det ordet så, så tänker man på en helt tom cell. Men det här var typ en liten lägenhet. Och det var ett kylskåp där och jag vågade inte röra det där till kylskåpet för jag trodde det tillhörde vakterna eller någonting. Det var, ja, du kunde inte fatta att en fånge skulle ha tillgång till ett kylskåp. Men till slut så fick jag reda på att jo då, det är sakerna där inne fick jag ta i. Då var det en tub kalles kaviar där inne. Och jag tog den där tuben och bara sög i mig hela tuben på en gång liksom. Det var... Så ja, saltlakris och ja, sådana där saker. Det är helt otroligt. Jag älskar mat som du kan se. Nej, men, ja. Fast jag har hört dig prata om det också, att du gillar kakor. Och... Ja, jag hemsk, vad heter det, godis, vad, heter, vad kallar man det för? Godisgris eller gottig? Ja, gottigris kan man ja. säga. Uh-huh. Fast det låter lite negativt tycker jag. Ja, jag tycker om eh, gräddbakelser och ja, sådana där saker. Men mm. jag menar, och när jag kom till Hinseberg och tjejerna fick baka och så, åh gud, när jag såg att de fick baka med gäst tänkte jag, herregud, hela stället kommer väl att bara vara full imorgon. Men nej, de använde det för att baka bröd typ. Det var, ah, liksom... Du tänkte att de skulle bränna? Ja, okay. alltså där jag kom ifrån fick man tillgång till gäst så, så la man pruno, alltså ja. Du vet. Hem, det är hemgjort alkohol okay. mm. Man använder gäst och socker och frukter Och så kokar det liksom Det smakar inte särskilt gott Men det har en liten spark till sig Full blir man <laughs> ja, men. När du nu liksom har levt fri Några år Var det tufft att börja om? Ja Det var skrämmande och börja om. Som, som jag sa, jag menar, jag var ju nästan 60 år gammal. Vad tusan gör man? Uh, jag hade ju tur. Uh, I och med att jag fick ju skriva en bok. Jag hade ju jättebra kontakter. Tom Alan gjorde ju en dokumentär bland annat. Uh, jag hade ju Anna-Britt Grynevald som hade stöttat mig under åren. Så jag menar, jag hade fantastiska, starka människor. Jag hade ju andra på Sveriges Radio och Sveriges Television som verkligen gav mig liksom en, en knuff eh, utåt och uppåt. Men det trodde jag inte skulle vara. Så jag var liksom livrädd. Vad ska jag göra? Kanske jag kan jobba med ett behandlingshem eller någonting sånt. Så att, eh, men än så länge, ja, knack i trä, så, så har det gått relativt bra. Mm. Men det är ju jätteskrämmande. Jag menar, jag kämpar ju hela tiden att hålla huvudet över vattnet. Jag har ju tagit an mig ett huslån och allt det här andra. Så jag menar, jag lever ju svenssonlivet i princip med alla skulder och sådär. 
har ingen pension. Jag vet inte vad som kommer att hända nästa år. Men jag har en väldigt stark tro. Och jag tror inte att den makten som har vaktat mig och hjälpt mig alla år kommer att släppa mig nu. Och hur det livet kommer att se ut, det vet jag inte. Oftast så är våra synpunkter inte lika. Vi säger Gud som min. Okay. Mm. Om hur saker borde vara. Men jag får följa instruktionerna och lyssna på den lilla rösten. Och jag vet att om jag gör rätt sak för rätt orsak så kommer det att bli rätt. Men talar Gud till dig då? Ja, det gör han. Inte i röster eller brinnande buskar. Eller... Han talar till oss alla. Vad du än kallar honom. Om det är alla, Buddha, whatever. Så finns det en liten röst inom oss alla. Den där känslan i magen, en del kallar det. Den där tanken i bakhuvudet. Nej, vänta nu. Eller, oh, jag vill. Alltså, den där, det är inte bara du. Du är inte ensam i det här universum. Så han finns där för oss alla. Fint. Men man kanske också skulle kunna tänka sig att det är något slags överjag som du beskriver. Det är en tolkning. Ja, det kanske egentligen spelar mindre roll. Men det är väl... Men det måste ju vara härligt att ha en gudstro, tänker jag mig. Jag har ju inte riktigt det. Det det är skönt att tro att det finns någonting större än bara nuet. Jag menar, tänk på... Hur små vi är. Och vår lilla stund på jorden. Det är ju bara en blink. Det är ingenting. Allt som vi åstadkommer. Hela vårt liv som vi kämpar och strävar. och Allt som vi investerar i det. Om 80 år så är det slut. Det kan inte vara allt. liksom. Och tänk på alla liv du berör. Allt som du påverkar. Nej, det kan inte bara vara... Som en, en blomma som växer och som sen försvinner. Det måste vara mer. Tror du att du kommer till himlen när du dör? Jag tror att jag kommer till en bättre plats. Sen vet jag inte om det är himmel eller helvete. Men jag tror att vi kommer till en bättre plats. Jag tror att vi kommer att träffa dem som vi har förlorat också. Det tror jag. Mm. Det låter väl hoppfullt? Jag hoppas det. När, när du tänker tillbaka på de 28 åren i, I fängelse. Är det liksom... För det är ju en i princip ogripbar tidsmängd tycker jag. När du tänker tillbaka på den tiden, liksom, är, kanske en konstig fråga, men är, är det som en klump av tid? Eller? Nej, det är det inte. Det är bitar. Det är som kapitel. Och den första var ju den här ilskan och orättvisa och kämpande inom mig själv och, och sen var det liksom en hopplöshet och sen var det nej fan nu ska jag utnyttja det här till max och vad vill jag ha och då sökte jag ut snutar som jag kunde använda och utnyttja och vad har alltså så det är olika kapitel och sen var det ju förvandlingen kallar jag det för att det var ju förändringen i mitt liv det var ju botten och klättra upp och se på saker på ett annat sätt så att nej på sätt och vis så känns det som en evighet om jag tänker på hur mycket har hänt i världen men när jag tänker på i helhet så har det ju inte varit sån lång tid men det kanske är så att i min ålder 61 så jag menar tiden går så himla fort 
när man var 13-14 ett sommarlov var ju en livstid och nu så är det ju bara en blink liksom så att tidsperspektivet förändras ju med åldern också så att det är inte sån stor tid nu det blir betydelsefullt längre tid när jag tänker på min framtid i vad jag borde ha åstadkommit, vad jag borde ha i ryggsäcken vid det här läget som jag inte har som saknas, då blir det jättestort. Men nej, det är inte bara en hel klumpsumma utan det är mer stadier och kapitel. Men finns det en sorg över det? Ja, absolut. Absolut. Jag menar, jag blev ju inlåst när jag var 26 år. Det är ju liksom prime of life. När en kvinna är sitt vackraste i 30-årsåldern. Och alltså allt som man upplever då och allt som man drömmer om och alla möjligheter som finns att skapa sin egen värld. Allt det har jag förlorat. Så visst, man, man måste sörja det. Mm. Men det har vi ju alla. Så när man är 16-18 år och börjar tänka på vad vill jag göra i livet och, och, och sen sitter man där 25 år senare och tittar tillbaka och tänker på hur jag planerade och hur det blev så har vi ju alla den där lilla sorgen inom oss om det vi var tvungen att släppa och det vi inte som inte blev precis som vi hade tänkt så att jag tror vi alla har det Har du något slags eh, formulerad eller icke-formulerad bucket list? Ja min största dröm det är att kunna betala av huset och ha en trygghet i framtiden alltså att inte behöva stressa och oroa hur ska jag ta hand om nästa månad, sex månader för nu? Att, att få en trygghet, att bara ha pensionslivet, kunna pyssla i trädgården och känna lugn. Mm. Det är liksom min, min dröm. Mm. Kanske vinna lotteriet, inte vet jag. Köper du lotter? Ja, jag köper trisslotter, ja, ja. Vad är det mest du har vunnit? Eh, ja, jag tror jag fick en dubbel på 60 kronor, 120 Okej, så den, den stora vinsten är yet to come. Ja. Men du, får du resa tillbaka till USA? Nej, jag tror inte de skulle släppa in mig. Kanske om jag verkligen kämpade för det. Men jag har ingen önskan att åka dit. Jag har fantastiska vänner där som jag skulle vilja se. Men de kan ta sig hit. Och jag hade faktiskt en kompis som jag satt med i tio år. Som var här i ja, fem dagar. Det var helt otroligt. Det var så roligt alltså, att snacka om en annan värld. Hon växte upp i South Central Los Angeles. Vilket är jättehårt och tufft. Hon är svart och hård. Hon var en collector på kåken. Eh, och hon har helt förändrat sitt liv nu. Hon eh, driver flera eh, halvvägshus. Okay. Så, mm, just det. Behandlings- behandlingshem, precis. Så vi gick ut en promenad. Jag kan gå ner till sjön från mitt hus. Så vi gick igenom skogen där. Och hon stannade upp mitt uppe i allting. Och så stod hon där och tittade sig omkring. Jag tänkte okej, okay, hon vill bara titta på naturen lite grann. Och så vände hon sig till mig och sa. Du, menar du att de här träden bara växer här så här? Av sig själv? Uh, <laughs> ja. <laughs> Jag menar, snacka om en världsskillnad. Förstår du? Ja visst. Det, det är en sån bild. Ja, oh, nu blir jag lite rörd. Gud alltså. Men hon måste ha tyckt att det var superexotiskt. Ja, ja jag vill att hon, hon ska komma när det är snö. Kan hon göra det då, tror du? Ja, absolut. Mm. Dricker du alkohol? 
Jag tycker lite vin ibland måste jag erkänna fast det, ja, jag måste vara ärlig om det. Men du kan hålla det på den nivån? Ja. För alkohol är liksom inte, det är oladdat på något sätt? Det har aldrig varit min grej. Men jag är lite rädd för det också för att alltså jag har ju en addiktiv beroende benägenhet. Så att det kan ju gå över styr och det måste jag vara medveten om. Saknar du liksom heroinet? Nej, inte, inte alls. Jag tror, att, jag tror att det var en psykolog någon gång som sa till mig att du måste vara nykter dubbelt så länge som du knarkade för att hjärnan får släppa det. Och jag tror jag har varit det nu. Okej. Okay. Så att liksom, nej. Den där känslan saknar jag inte. Men när jag tänker på heroin så tänker jag mer på abstinensen. Alltså det är det minnet som jag har. Och vad det har kostat mig. Ja, det är väldigt väl beskrivet i din bok. Då är det inte konstigt att jag inte riktigt har släppt det. För jag har nio år kvar då tills det är dubbelt så länge. För jag har på i tio år. Och jag har varit nykter i elva år. Så det är en stund kvar. Det tar sin tid. Alltså vi hittar ju så många fantastiska saker efteråt. Och har en sån speciell uppskattning för världen. Jag tror att man inte har vaknat varje dag med den där monstern av något slag på sig. Och hatat sig själv i samma stund som man går ut genom dörren och gör mer saker som man hatar. För den där stunden som varar tio sekunder och sen måste man börja om igen. När man väl blir fri från det, det är frihet. Mm. Och jag blir nästan gråtfärdig. Jag tänker på den tacksamheten som jag har. För att jag behöver aldrig uppleva det igen. Vi borde sluta röka, har du? <laughs> ja, absolut. Eller hur? Eller hur? Har du sett Orange is the New Black? Ja, jag följer den inte. Jag har sett några avsnitt eftersom jag har blivit intervjuad specifikt om den. Om den. Ja. Ja. Och hur, hur skiljer det sig från verkligheten? Så här, varenda karaktär, i alla fall i de två avsnitt som jag eh, tittat på, vilket var den första bland annat, tror jag jag har träffat varenda karaktär. Okay. Jag kände igen dem. Där är de absolut prick på för det mesta. Situationerna däremot är helt över gränsen. Right. Alltså det där med att behålla mat från en annan fånge till exempel som ett avsnitt handlade om. Att den här tjejen som jobbade i köket och hade kontroll att hon liksom förbjöd alla att ge den här tjejen matbricka aldrig skulle hända. Det är alldeles för mycket koll på sådana saker. Och att vakterna är så totalt mäktiga och att ingen tittar över deras axel och de kommer undan med så mycket absolut inte. Sen att de situationerna inte händer jo det gör de absolut de största partierna av knark som kom in på kåken kom in genom fångvakterna, absolut sexuella situationer absolut våld både fysiskt och psykiskt absolut men inte som som det går till där. Du beskriver i din bok att man, det var okej att ligga med en vakt ifall man tjänade någonting ja. på det. Men inte, man fick inte bara ligga med det. Nej, det var totalt tabu. Varför fick man inte det då? Därför då hade man gått över linjen av sitt eget val. Liksom. Okay. Men om det var ett 
bytesystem. Därför de flesta som sitter på kåken, de fattar ju prostitution, de fattar ju att langa, de fattar ju att utnyttja människor på ett eller annat sätt. Men att bara ge bort sig själv till eh, fienden, ah. det var inte acceptabelt. All right. Förekom det liksom regelrätta kärleksaffärer? Ja, ja, vi hade flera stycken som slutade som vakter och gifte sig med en intagen. Vi hade en som en, en kvinnlig vakt faktiskt som hjälpte en att rymma. Och de stack iväg. Tyvärr så åkte de direkt till hennes familj och torskade rätt så snabbt. Och då fick de sitta inne tillsammans sen? Eller? Nej, det fick de inte tyvärr. Men nej. Så visst hände det. Du, du beskrev också någon gång när, att liksom hur du skulle f- liksom bli spöad helt enkelt eh, tidigt på kåken. Och sen så att du fick hjälp av något vitt gäng. Liksom. Mm. Var det, var, är det väldigt gänget? Ja, absolut. Ja. Det är gänget på ett annat sätt än när jag kom in. När jag kom in så var det mer område. Det var, först var det syd och norr. Okay. Och sen var det ju mindre regioner eh, som styrde. Nu är det mer såna här klassiska gäng Aryan Brotherhood och, och M och ja, 18th Street och alltså såna här. Det är mindre, men det är, det är gäng, absolut. För du måste komma ihåg att alla killar som sitter som vi läser om, alla de här gäng fights och sånt där som händer på kåken, de har en tjej. För de flesta mm. någonstans. Och de där tjejerna, deras jobb är att, att stöda deras position. Så att, absolut. Hur klarar man sig undan dem då? Ja, man får förtjäna sin respekt. Tjejer är ju inte lika hårda på det som, som killar är. Det är nästan, skulle jag vilja påstå, omöjligt att inte att klara sig utan att tip up, som det heter, att tillhöra någon gäng. Men det är ju att Etablera sina gränser, hålla dem och förtjäna sin, sin respekt. Men också att inte trampa på fötter. Alltså man kan ju, man råkar ut för det värsta genom att ställa sig i vägen för det värsta. För det mesta. Om man håller sig så neutralt som möjligt och inte hamnar i knarkhandel till exempel. Eller någon annans tjej eller vad har du så att det är situationer man lär sig att ta sig igenom en, det kan vara en minefield ibland men jag fick ett väldigt bra råd i, i tidigt och det var att se allt hör allt, säg inget mm. och det var ett bra råd som du led efter Japp. spelar brottet någon roll för en status? ja till viss del, särskilt när det gäller polis okej okay. Ja, och polis är på en sida, barnbrott är på den andra. Barnbrott är det värsta du kan vara. Då kommer du aldrig att få status, aldrig att få respekt. Du kommer att vara spottad och sparkad hela ditt straff. Punkt slut. Och det här vet alla? Ja, absolut. På de flesta ställen är de isolerade. Men om man har, om man har spöat en snut, då ligger man bra till? Eller då ligger man skjutit. bra till, ja. Ja. Ett par av dem som du blev vän med var ju Manson Family. Ja. Var det högstatus? Mm, nej, det skulle jag inte vilja påstå. De var, de var liksom ett nivå för sig själv på något konstigt sätt. De var så kända 
att de fick en space runt om sig av sig själv okay. på något sätt. De, jag tror inte de var någonsin utmanad. Det var många som försökte att ta sig nära dem för att lära mer om dem eller sälja någon information till media eller vad har du. Men inte något status för att komma dem nära. De har ju hade ju varit där längre än någon annan. Och tid som man har varit där, då har ju sin egen plus. Ju längre man har suttit, ju mer, jag vet inte om man kallar det status, men ju mer respekt har man i att ja, men hon har liksom gjort sitt, så vi ska inte bråka med henne. Utan, ja, en gammal dinosaurie, låt henne vara. Liksom. Så när du hade suttit i 25 år, då var det... Då... då var det liksom, nej, men hon har gjort sitt. Men sen också så fick jag ju... Min respekt genom att bli vald till förtroenderåd president och, och verkligen kämpa för tjejerna. Och det visste de att jag verkligen kämpade. Jag utnyttjade inte den positionen bara för mitt eget, vilket är väldigt lätt att göra. Utan jag verkligen kämpade för att vara nära på att hamna riktigt risigt till med administrationen många gånger. Och hade jag inte haft Svenska konsulaten där ute som jag visste att de visste att jag visste var där då kanske de skulle ha kommit ner på mig lite hårdare än de vågade göra så jag vågade ta det där extra klivet och trycka lite hårdare och det uppskattade tjejerna Ja det förstår jag Men du, du har kontakt med flera av ja, dina ja. inmates idag ja. ja Sitter de flesta inne fortfarande eller är det många på utsidan? Det är 50-50 Många har kommit ut men sen har jag ju några vänner som sitter så kallade LWAP, Life Without Possibility, livstidsstraff utan möjlighet till nåd. Mm. Och om lagen inte förändras så kommer de att sitta tills de dör. En hel del är så kallade battered women, alltså de varit slagna väldigt länge av personen som de dödade. Och det har de nu börjat ta en titt på. Så vi får hoppas att det förändras, men en del kommer aldrig ut och sen känner jag några stycken som jag verkligen hoppas aldrig kommer ut men tyvärr så ser den här enheten som bestämmer de ser bara det som är på papper så du kan ha en fläckfri journal eller record och se jättebra ut på papper men vi som har levt med dig, vi vet vem du är och vad du gör jag skulle önska att de tog lite mer allvar på andra saker än bara vad som finns på papper. Okej, okay, alltså att man som inmates fick ge någon slags ja. omdöme eller? Eller vakterna till och med, de som ser dem på, alltså vakterna vet vad man sysslar med. Om de väljer att inte se det är en annan sak, men för det mesta så vet de vem man är. Och jag skulle önska att det var lite mer input där. Det skulle både gynna de som verkligen förtjänar och kanske inte låta dem ut som inte gör det. Nu bläddrar jag bland papperna här. Men i en tre år gammal intervju så, så läste jag att du ville skriva en bok till om orättvisorna eller någonting sånt. Hur går det med de planerna? Sakta. Eh, vad jag ville var att skriva på något sätt få fram likheterna mellan det amerikanska systemet Särskilt kriminalvård och brott- och straffsystemet. Och hur vi i Sverige är på väg. Och det vill jag verkligen ta fram. För att om man tar i alla fall Kalifornien. 
om man tar Kaliforniens brott- och strafftänkandet och kriminalpolitik från vi säger 1985 och förändringarna som var igång just då alltså den politiska vinden som blåste just då i Kalifornien och lägger det bredvid svensk politik idag och de beslut som fattas och de processerna som börjar diskuteras nu det är väldigt likt och det borde skrämma alla så vidare man inte vill ha det systemet men om man tycker att USA är ett galet system och det måste man ju nästan tänka om man tänker på ett land som har mer människor fängslad än Sovjetunionen i sina värsta dagar då är det något fel. Det här rika landet som beter sig så mot sitt eget. Och det vill jag liksom lägga fram på något sätt. För att det där är ju, det är ju väldigt mycket folk som sitter i fängelse i USA. V- vad ska man göra? Ja, det är ju det. Jag får alltid den där svåra frågan när jag säger sådana saker. Vad ska man göra? Jag vet inte vad man ska göra, men jag vet vad man inte ska göra. Och man kanske kan börja från den eh, negativ frågan istället för den positiva alltså vad ska man göra, vad ska man inte göra vi måste tänka lite längre än reaktionen alltså just nu så stiftas lagar och regler och, och samma sätt som du vet när du går till doktorn och han slår dig på knät så går foten upp det är knee jerk, det är så det händer någonting hemskt och folket reagerar, vi måste ha lagar och så slår alla näven i bordet och så kommer det en lag. Ja, jättebra. Men personen som du blev arg på, som du ville straffa eller göra någonting åt, det är redan förbi. Vad som händer är att du straffar personen som kommer efter, som hade ingenting med den saken att göra. Så att investera tidigare. Alltså vi måste få, man kan inte sätta ett plåster på situationen. Det är som att sätta ett band-aid på ett cancer. Vi måste investera i i ungdomar, vi måste investera i efterskolaaktiviteter stöd till familjer med, med barn, dagis nattis sport, alltså olika saker att engagera ungdomar alltså att de inte hänger i tunnelbanan eller på centralen alltså varje gång när jag är på centralen så ser jag en massa ungdomar som bara sitter och hänger det är livsfarligt det är livsfarligt, det är där vi måste investera och sen behandla folk som människor. Och med det menar jag inte att man ska bara pamper eller slå dem på, på handen lite grann när de sitter i fängelse. Men ge dem ett sätt att ta sig ut. Och ge dem stöd efteråt. För det måste jag kommendera svensk kriminalvård för. att De ser inte en person som bortkastad. Utan de ser en person som kommer in som någon som de vill verkligen försöka vända åt ett annat håll än så länge. Är det så? Ja, från vad jag har upplevt. Mm. Och sen finns det ju andra tänk. Det finns ju alltid idioter inom varenda ställe man, man kommer till. Men från vad jag har sett, det övervägande tänkandet inom kriminalvården det är att försöka vända personer tillbaka till samhället. Och sen måste samhället göra sitt. Att ge plats för den personen, ge chans till den personen. Jag har pratat med några gäster om det. Hur mycket det kan förgöra en människa att vara sammanhangslös. Jag tror att det taggar lite i det du säger. Att man, om man inte har något sammanhang, om man hänger på centralen så att säga. Då är det ju, 
det är ju en helt sorglig tillvaro kan jag tänka, eller jag har i alla fall tyckt det personligen när jag inte har haft något jobb att gå till och ingen som ringer eller liksom det är, det är ju bland det värsta man kan vara med om. Å andra sidan så kan jag väl tänka mig att det där med att känna sig behövd det kan ju inte vara så jävla lätt på kåken alla gånger. Nej, det är ju ett stort ansvar. Jag, menar, jag har ju placerat mig själv i som väldigt tuffa situationer. Jag hade ju fängelseadministrationen på en sida av mig och 2000 tjejer på den andra sidan. Och de ville ju två totalt opposite saker. Och sen att försöka och, och hålla lugn emellan dessa två och komma fram till en kompromiss som liksom alla kunde leva med. Det var ingen enkel uppgift. Men det är också en uppgift som har lärt mig många saker, alltså diplomati och kommunikation och, och ja, lösningar och, och så vidare så att ja, det, det kan vara svårt men det är så himla värdefullt också, det mm. ger så mycket, vi behöver alla tillhöra någonting, vi behöver alla vara behövd i något sammanhang mm, precis. Men du, eh, vi var ju på det här lite, hur, hur du ser på Svensk fångvård också. Alltså, skulle du vilja vara med och påverka där på något sätt? Eller är du redan det kanske? Jag försöker att få mina two cents in som jag brukar säga så ofta som jag kan. Jag har eh, haft föreläsningar för kriminalvården. Jag har pratat för polishögskolan. Jag har pratat framför nämndemän. Så alltså, när jag är i en politisk miljö så försöker jag med allt jag har lägga fram det riktiga hur det ser ut från den här sidan och vad besluten betyder i slutändan för ofta de som fattar beslut de sitter långt där uppe och de ser aldrig de praktiska resultatet av deras beslut så det försöker jag att påverka och alltid, alltid är jag på följ inte USA, följ inte USA längre straff, hårdare straff tuffare fängelse, isolering det hjälper ingenting så gå inte den vägen, hitta en ny väg. Men när du satt inne, alltså förutom att du var något slags förtroendevald eller vad man säger, men läste du mycket? Och... Jo, jag läste väldigt mycket. Och I början när vi fick gå i skolan så eh, gjorde jag, eh, jag tog ju mitt GED, General Education Diploma, vilket är väl, vad är grund? Högstadiet alltså. När man tar studenten, okay, då jag tror är det, det ja, typ den nivån. Och sen tog jag två år av college, så jag har lite kredit och så. Mm. Mm. Ja. Om vi kollar ur, en, ur ett svenskt perspektiv, just för att det inte ska... Om vi säger så här att det viktigaste är att, att de intagna får liksom något slags hjälp framåt. Vad ska man ägna sig åt när man sitter på kåken? Det som förvånade mig när jag kom hem det var att det fanns inget arbete ingen sysselsättning som var vettig. Alltså, I USA så driver fångarna hela stället. Allt, allt. Eh, nu har de tagit mer och mer ifrån dem för att det också ger en viss makt till fångarna. När de vet hur saker fungerar bättre än den nya vakten som kommer in då kan det bli lite tok. Men... Eh, Alltså jag hade ju ett jobb i köket. Jag var ju ansvarig för att beställa varor och göra menyer och hantera kontrakt. Och, alltså man går till ett jobb. Man driver stället. Här när jag kom till Hinseberg och frågade vad finns det för jobb? 
Och då gick de ner och räknade skruvar och stoppade i plastpåsar hela dagarna. Hallå, alltså ge folk något vettigt att göra så att de känner sig dels delaktig i där de lever och att de får göra någonting om stället åt stället. Och sen en vana också. Kliva upp varje morgon, gå till ett jobb, ett jobb som betyder någonting, som har ett slutresultat förutom 50 000 plastpåsar med skruvar i. Alltså gör någonting vettigt med den tiden. Utbildning, psykologisk hjälp, behandling och sen drogpolitiken måste förändras. På vilket sätt? Alltså det kan inte vara kriminellt att vara beroende. Och det är ju det. Även om det inte är lagligt kriminellt så blir man ändå behandlad som så av systemet, av polisen. Och ge bättre möjligheter till behandling. Jag tänker mig också att om man får sitta och sortera skruvar och stoppa ner dem i plastpåsar. Då ger ju det kanske inte den där som vi pratade om lite tidigare, det där sammanhanget. Om man däremot får använda skruvarna till att sätta ihop en stol. Alltså att man får tillverka någonting som man ser liksom ett resultat av. Som man förstår så här. Alltså det kan jag tänka mig. Ja, det, det är ju bättre som på Färingsö till exempel. Där fick man sitta och sticka eller virka hela dagarna. Och då sålde de de här varorna eller gav bort dem till BB eller vad har du. Så jo, visst, man kan se en lång halsduk växa. Men man måste känna att det bidrar på något sätt. Mm. Alltså det är ju bara att döda tiden. Och man har den här tiden, man har den här människan under den här tiden. Använd det till någonting vett. Då. Inte bara för att spara pengar för, för staten. För jag menar, tänk på alla arbeten som intagna kunde utföra. Verkligen. Om de ändrade på reglerna. Som på Inseberg till exempel så hade vi en, en sal med massor med datorer. Men när jag var där så var de flesta... Det var ingen som satt där. Varför det? Jo, därför en avdelning får inte umgås med en annan avdelning. Förstår du? Så om det är tre personer från min avdelning som vill studera det betyder att de andra datorerna är oanvända för de får inte mixa. Alltså så de här reglerna måste förändras. Man måste ta en helt ny titt på vad är det vi gör med dem under tiden som vi har dem. Ja, supervettigt. Jag funderade på då när jag frågade om du fick åka tillbaka till USA för du beskriver ju ett väldigt rörande stycke eh, i boken din son svensk begravning och att du fick eh, gå på den. Det var en minnesstund, ja ah, precis. Okay, sorry, ja. Mm. Jag funderade på, skulle du liksom, har du någon längtan efter att åka och kolla på någon grav? Eller, alltså? Jag skulle vilja hitta honom. Alltså, eh, det var ju ingen familj där. Okay. Eh, när jag, eh, och han var ju krimerad där han bodde Men jag fick bara åka en eh, ungefär 50 kilometer distans eh, Betala för mina egna vakter och vad har du Och då var det en liten minnesceremoni Och då var han i en urna redan Så min rumskamrats mamma tog hand om den okay. Och sedan dess har vi tappat kontakt Så han... Någonstans. Och jag skulle vilja hitta honom och få hem honom. Det är klart. Men det finns ingen grav. Tungt. Usch. Det är svårt. Men han är inte där. Han, han är här i mitt hjärta. Mm. Och du kanske får träffa honom sen då. 
Ja. Det tror jag. När du... För jag antar att liksom i dina... För jag antar att du har mörka stunder också. Ja, absolut. Är, är det sorg då över? Sorg ibland över vad som har hänt. Sorg över min son. Jag tror att jag kommer att sörja... Jag vet att jag kommer att sörja honom hela livet. Men jag har äntligen börjat kunna sätta upp en bild på honom. Det är första gången. Sorg över vad jag har gått miste om. Men jag är inte så lycklig och rose-colored glasses att jag inte ser någonting negativt med 28 år i fängelse. Jag har gått miste om, om väldigt mycket. Och det, det är sorgligt. Jag saknar någon som... I mitt liv just för mig. Jag har goda vänner. Jag har en väldigt god vän som jag delar boende med och sådär. Men en hjärtevän på något sätt tror jag skulle vilja ha. Mm. Min farbror Roland är singel. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag, jag frågade dig om din bucketlist. Vad vet du om din framtid? Vad har du, liksom, vad har du planerat? Inte mycket. Jag tar en dag i taget. Det är lite skrämmande framtiden just nu. Egentligen skulle jag vilja ha ett jobb som jag gick upp och gick till varje dag och kunde lita på att det kommer en lönelapp varje månad. Men det har jag inte. Så jag får jobba på att skriva, hålla mig aktuell, försöka att vara av intresse. Och hoppas att jag har någonting vidare att ge som folk vill lyssna på. Det är också en film som har varit på gång i flera år. Så vi får se vad som händer med det. Alltså om dig? Ja, baserad på boken. All right. Jag jag håller tummarna för det då. Och du håller på med en bok? Ja. Men det går långsamt? Det går långsamt. Jag har haft liksom writer's block i evighet. Men jag ska komma till skott nu. Din förra bok, då, då, var ni, då var det liksom en liten redaktion som jobbade med dig. Jag skrev hela till 100%. Sen skrev jag på engelska. Så att det fick bli översatt. Och det var lite jobbigt ibland. För jag var inte så trygg i svenskan. Så i vissa delar blev det lite, jag tycker, klumpigt. Men... Och sen vad som skulle vara med och vad som inte skulle vara med. Jag kände ju Lena Katarina Svanberg som skrev Sorgfågel, vilket kom ut på 90-talet. Och hon är ju med Bonniers. Så jag träffade ju Bonniers först. Och de var intresserade och bla bla bla. Men jag tackade nej till Bonniers. Och när jag gick därifrån och tackade nej tänkte jag att du är galen. Ingen tackar nej till Bonniers liksom. Men jag kände att jag skulle bara vara en av hundra som satt i ett hörn med någon board of directors som sa ja eller nej och övervakade varenda paragraf och nej. Sen träffade jag Bertil Ekerlid och där var det liksom familj och det var varmt och vänligt och de hade tillit till mig. De bara sa kör. Så, så har det varit och där har jag varit kvar med dem än idag. Du, jag hoppas verkligen att, det, att du får ha, får ha det bra. Tack. Man vill dig gott. Tack. Eller jag vill dig gott. Vill du rekommendera något? Ja, att vi tar 
vara. Alltså allting går så fort. Allting ska vara instant nu för tiden. Vi har inte tid att vänta på någonting. Men jag säger stanna upp. Andas. Se dig omkring. Och oavsett hur det ser ut. Så finns det någonting. Det finns ett ljus. Hitta det. För jag menar tänk på vad vi har i detta land. I våra liv egentligen. Jämfört med resten av världen. Vi har väldigt mycket att vara tacksam för. Hitta det. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Det är en person som jag vill träffa. Han heter Jens Månsvinge. Jag har just läst hans bok eller lyssnat på den. Den heter Den senila skalbaggens tryst. Tröst, tryst. Absolut fantastisk bok. All right. Mm. Du, stort tack för att du tog dig tid Vad härligt att träffa dig Och dig, tack så mycket Det där var Annika Östberg Jag hoppas ni gillade henne, det gjorde jag verkligen Och hennes böcker Se ljuset i det svarta Och ögonblick som förändrar livet Finns att köpa i bokhandeln Eller online Gör det, de är väl värda sin läsning. Och tack för att ni lyssnar och tack till min producent David Mer. Kom ihåg att värvet gör sig i samarbete med Acast. Testa deras app redan idag, den är bättre än någonsin. Puss och tack för idag. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.